0: zusammen. Mein Name ist Patrick.
1: Mein Name ist Johanna.
0: Und wir beide arbeiten im Firmenkundenbereich der Hasper und haben uns überlegt, dass wir mal einen Podcast machen. Wir sind hier in den Harburger Bergen in Harburg. Wir haben richtig gutes Wetter. Die Sonne scheint. Man mag es kaum glauben, aber es ist auch ein bisschen frisch. Drei Grad haben wir, glaube ich. Wir haben heute einen Gast hier und mit dem wollen wir jetzt mal auf einem Spaziergang mehr über ihn erfahren und herausfinden, was motiviert ihn und was inspiriert ihn. Stell dich doch mal
2: kurz vor. Ja, moin moin, ihr beiden. Ähm, ja, mein Name ist Thorsten, Thorsten Zimmer, und ich verantworte den Laden, in dem ihr beide arbeitet. Ähm, ja, was soll ich noch sagen zu mir? Ähm, privat, ich bin verheiratet mit Nina. Ansonsten, wenn ich so auf mein Berufsleben gucke, dann ähm, kenne ich zwei Arbeitgeber, war ganz viele Jahre bei der Dresdner Bank, bin da vor zehn Jahren weggegangen zur Haspa und habe, sage und schreibe den Job, den ich heute mache, nämlich diesen Bereich Industrie und Mittelstand zu leiten, vor zehn Jahren übernommen. Da gab es nur zwei Leute, die auf mich gewartet haben und ähm, ja, ich habe das dann mit diesen beiden Leuten entwickelt. Wir sind heute 20 und sind in den Bereichen Großkundenbetreuung unterwegs und in dem Bereich Akquisition, im Wesentlichen südlich der Elbe. Uns gehört auch noch ein kleiner Streifen der Innenstadt, so um den Kiez herum kann man sagen, aber sonst im Wesentlich Wesentlichen südlich der Elbe. Ja, das ist das, was wir so täglich gemeinsam beackern. Und wir haben mal halt angefangen, habe ich ja schon gesagt, mit zwei Leuten und mit ohne Kunden sozusagen. Und wir haben heute ungefähr 550 Wirtschaftsverbünde, also ein richtig erfolgreiches Modell, wie ich finde.
1: Okay, und wenn du jetzt mal an die Anfänge deiner beruflichen Laufbahn denkst, warum bist du denn damals Banker geworden?
2: Ähm, weil ich eigentlich Diakon werden wollte, also es ist wirklich so. Ich hatte erst überlegt, Kunst zu studieren, dann habe ich gedacht, damit kannst du kein Geld verdienen. Dann wollte ich Diakon werden, weil ich lange in der Kirchenarbeit war. Und dann habe ich gedacht, da verdienst du auch irgendwie nicht so richtig viel Geld. Und irgendwie kam es dann so, dass ein Freund sich bei der damaligen Dresdner Bank beworben hat. Das hat mich motiviert, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich gedacht, studieren kannst du immer noch, machst du erstmal eine Banklehre. Und so bin ich eigentlich zum Thema Bank gekommen.
1: Dann beschreibt dein Team doch mal in wenigen Sätzen und äh, was ihr eigentlich so macht den ganzen Tag.
2: Ja, also im Wesentlichen kümmern wir uns darum, neue Kunden zu gewinnen für die Bank. Und die Kunden, die wir schon haben, ich will mal so sagen, glücklich zu machen. Und äh, bei uns im Team ist es erlaubt, solche Begriffe wie Leidenschaft und ich habe Spaß an der Arbeit auch zu gebrauchen, nicht nur zu gebrauchen, sondern das auch zu leben. Und ich glaube, das ist nicht nur meine idealtypische Vorstellung, sondern wenn man meine Leute fragt, dann, glaube ich, kann man sagen, ist das unser Hauptziel, so das Wesentliche, was wir machen. Wir sind immer in Pärchen unterwegs, das heißt, es gibt immer einen Firmenkundenbetreuer und einen Referenten. Ja, und die sind sozusagen dann im Pärchen unterwegs. Der eine ist mehr draußen, der andere mehr im Büro, macht so ein bisschen die Backoffice-Tätigkeit. Ja, das ist so im Wesentlichen das, was wir
0: was wir täglich machen. Ganz ehrlich, wenn du das so beschreibst, dann wird das aber nicht der Abteilung gerecht. Also als jemand, der da arbeitet, weiß ich, dass wir... Du sagst, wir sind mit Leidenschaft unterwegs. Ja, wir können ruhig weitergehen. Du sagst, wir sind mit Leidenschaft unterwegs. Du sagst, wir haben Spaß. Ich glaube, das behauptet irgendwie jeder von sich. Aber... Du bist wirklich jemand, der das vorlebt und dadurch uns auch den Rahmen gibt, auch Spaß an der Arbeit zu ja. haben. Das klingt jetzt irgendwie sehr schleimerisch. aber Ich habe
1: selten so viel auf so. der Arbeit gelacht wie bei uns im Team. Das ist so. Alle kommen irgendwie mit Freude zur Arbeit. Also klar gibt es auch mal gute und schlechte Tage, aber insgesamt können wir uns da glaube ich echt nicht beschweren. Ja, wirklich nicht.
2: Ja. Und wenn ihr das so sagt, dann höre ich das natürlich besonders gern, weil ich auch glaube, am Ende des Tages, wenn man das Wort Erfolg mal mit in diese Überlegungen einbindet, um erfolgreich zu sein, funktioniert das auch nur, wenn man da Spaß dran hat, wenn man sich auf die Leute freut, mit denen man zusammenarbeitet, wenn man sich auf die Kunden freut. Natürlich ist das auch nicht in jeder Sekunde so und auch nicht jeden Morgen, den man aufsteht so. Da hatten wir auch mal einen Termin, wo man sagt, Hu, das ist heute aber nicht so easy. Aber es muss grundsätzlich so sein, dass man da Bock drauf hat, sonst ist das irgendwie nicht der richtige Job, finde ich. Das stimmt. Du hast gesagt,
0: du hast angefangen mit einem relativ kleinen Team, mittlerweile seid ihr 20, sind wir 20 wir. Mitarbeiter. Mhm. Ähm, wie hast du denn deine Mitarbeiter kennengelernt? Und ich muss <lacht> grinsen, wenn ich die Frage stelle. Ja, <lacht> ja
2: also weil ähm, dich Patrick habe ich in der Autowaschanlage kennengelernt das erste Mal. Dann haben wir uns allerdings in der Bank ähm, wieder getroffen, in der Hasba wieder getroffen, ähm, weil du da hospitiert hast und ähm, so sind wir ins Gespräch gekommen. Aber das erste Mal gesehen haben wir uns, als du mein Auto gewaschen hast. So ist das eigentlich mit vielen, der Christian, der bei uns im Team ist, genau das gleiche. Christian habe ich im Fitnessstudio kennengelernt und so zieht sich das eigentlich durch, dass es fast mit jedem irgendwie einen besonderen, einen besonderen Hintergrund gibt, wie wir uns kennengelernt haben. Natürlich ist es auch so, dass es ein paar ganz normale Bewerbungen gab. Wir sind ja immer noch, immer noch in der Bank. Ich habe aber eins zum Prinzip gemacht, sage ich gleich noch einen Satz, wieso das so ist. Oder wie sich das entwickelt hat. Mein Prinzip ist, dass ich nie Erstgespräche mit neuen Mitarbeitern in der Bank geführt habe, weil ich sie gerne immer kennenlernen wollte in einer eher normalen und privaten Umgebung. Meistens war es in der Kneipe oder auch mal im Straßencafé ja. und Anja zum Beispiel in der Eisdiele, weil ich immer denke, es ist einfach eine ungezwungene, ungezwungenere und einfach normalere Atmosphäre. Und der Hintergrund dafür war, dass in dem ersten halben Jahr, bevor ich dann bei der Haspa angefangen habe, ich mich schon um die Einstellung gekümmert habe. Da war ich aber noch bei der Dresdner Bank beschäftigt. Und ich konnte ja keinen von meinen neuen Mitarbeitern in die Dresdner Bank einladen, um Gespräche über die Haspa-Einstellung zu führen. Nee. Und das wäre irgendwie ein bisschen schräg gewesen. Und so hat sich das ergeben. Und das habe ich dann so ein bisschen zum Prinzip gemacht. Und ich finde, das ist eigentlich so ganz geil. Das hat sich, ähm, hat das sich, hat sich bewährt, sozusagen. Ja, genau. ja.
1: Jetzt haben wir viel über das Berufliche schon gesprochen und um jetzt so ein bisschen die Kurve auch mal zum Privaten zu bekommen. Wie ist denn deine Einstellung zum Thema Work-Life-Balance?
2: Guter Punkt. Schließt sich fast so ein bisschen an. Ich finde immer, dass das Wort Work-Life-Balance so suggeriert, es gibt die böse Arbeit und das tolle Leben. Mein Leben funktioniert da anders. Für mich ist die Arbeit... Bestandteil sozusagen meines gesamten Lebens. Ich freue mich auch nicht jeden Tag, aber ich freue mich, morgens zur Arbeit zu kommen. Ich freue mich auf die Leute, ich freue mich auf meine Kunden, so dass ich nicht das Gefühl habe, oh, die böse Arbeit, ich muss jetzt nach Hause, weil ich brauche ja auch meine Work-Life-Balance. Ja, okay. Ich glaube,
0: wir müssen auch töten.
2: Hauptsache, er fährt uns nicht um. Guckt ein bisschen böse. Nein, ist <lacht> vorbeigefahren. Ähm, ja, und deshalb gibt es eigentlich diese Trennung nicht in meiner Welt und ich versuche meine Arbeit sozusagen zum Bestandteil meines Lebens zu machen. Klar brauche ich meinen Sport abends und ich brauche meine Nina, wo ich dann mal nicht an Arbeit denke, aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, habe ich diese Trennung nicht. Ich akzeptiere aber, dass es für viele, nehmen wir mal unsere Teilzeitmuttis, ganz, ganz wichtig ist, auch eine gute Trennung hinzukriegen und auch einen guten Schnittpunkt hinzukriegen und zu sagen, so jetzt ist der Job mal hinter mir, ähm, jetzt kümmere ich mich um Familie und um Kinder. Ich glaube, das ist gerade dann auch ganz besonders wichtig. Und ich habe gelernt, dass man darauf auch Rücksicht nehmen muss. Funktioniert ja doch nicht jeder so wie ich. Ne?
0: Ich erinnere mich noch an das Interview, das wir mal geführt haben. Da war ich noch im Studium und ich habe dich mal interviewt zum Thema Führung. Und da haben wir auch über das Reifegradmodell gesprochen. Da hast du genau das angesprochen und auch gesagt: Du musst Leute, die, ein Vater beispielsweise, einen gerade frisch gewordenen Papa, den musst du anders behandeln als jemanden, der frisch in die Bank gekommen ist und richtig Bock hat. Und das kaufe ich dir ab. Ich muss grinsen, wenn du vieles erzählst. Ja. Was eigentlich schade ist, wenn wir so einen Podcast haben, weil die Zuhörer sehen das nicht. Vieles, ähm, ja, vieles, was du sagst, weiß ich nicht, erzeugt bei mir einfach ein
2: Grinsen. Das stimmt ja, einfach. Ja, weil, so. weil man weiß, dass es Genau, ist. richtig. Und man, ja, richtig. und
1: man weiß, ja, das, was, was du sagst, so ist es eben auch.
2: Ja. Naja, ich glaube, ein bisschen trägt auch dazu bei, wir machen ja immer unsere Teamtage so einmal im Jahr und wir machen auch privat eine ganze Menge zusammen, was weiß ich, so ein Kram wie Xletics oder Rammsteins besuchen und so. Und da lernt man sich ja schon ganz gut kennen. Und da wir ziemlich viel Kontinuität so in unserer Truppe haben, was die Leute angeht. glaube, ich wissen wir voneinander auch eine ganze Menge. Und wenn ich so wie gestern dich frage, geht es dir nicht gut, ist irgendwas, weil du so trübe geguckt hast, ähm, dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig. Weil dann sagst du, ja, jetzt lass mich mal in Ruhe, erzähle ich dir nachher oder erzähl mir die Geschichte. Und ich glaube, das ist eben auch entscheidend dafür, dass, ähm, ja, dass man voneinander was erfährt und ja. dass man sich auch ein bisschen kennt. Ich glaube, wir kennen uns ganz gut. Ich glaube, das macht es an vielen Stellen auch wirklich leichter.
0: Glaube ich auch. Könntest du sagen, was dich antreibt? Ja. Das ist
2: ja. eine sehr weite Frage. Ja. Ähm, nee, aber das kann ich, glaube ich, sehr gut definieren. Also, was mich antreibt, unterhalte ich es mit einem Satz, den mal ein Personalleiter bei der Dresdner Bank, den ich sehr geschätzt habe, gesagt hat, man muss Menschen mögen. Ähm, es ist wirklich so, dass mein <lacht> Leben so funktioniert, dass ich mich auf meine Leute, also das seid ihr, freue und auf die Kunden da ehrlich zu, da gibt es auch den anderen Kunden natürlich, wo ich sage, pff, das könnte heute ein schwieriges Gespräch werden. Ja. Aber ich, das ist das, was mich im Wesentlichen treibt. Kommunikation und das, was ich so ein bisschen unter Empathie subsumieren würde, also mit Menschen zusammen zu sein. Und ähm, das, gibt mir, das gibt mir unheimlich viel. Wenn ich ganz ehrlich bin, hört ja keiner zu. Ähm, sind ja unter uns sind hier. Ja unter uns hier. Uns hier. Ähm, so das fachliche, ähm, ja, ich finde Kreditgeschäft echt ziemlich spannend und das finde ich ist toll. Aber es gibt auch eine Menge Sachen in Bank, wo ich denke, boah, da hast du dann irgendwie 50 Seiten Unterlagen. Das ist ziemlich langweilig. Also das Inhaltliche, ja, ist auch nicht uninteressant. Manchmal ist es auch, auch eine spannende Sache, wenn ein Unternehmen verkauft wird. Und da gibt es ja dann auch wirklich viel drumherum. Aber im Wesentlichen sind es die Menschen, die mich antreiben, jeden Tag aufzustehen. Was mir übrigens nicht leicht fällt, weil ich schlafe auch gerne mal bis 11 oder 12 am Wochenende.
0: Gab es in deiner Laufbahn jemanden oder etwas, ein Ereignis, das dich inspiriert hat?
2: Ja, das gibt es, ähm, gibt es im Moment natürlich auch. Und es gibt, gibt es auch in der Vergangenheit. Wenn ich mal auf die Vergangenheit gucke, gibt es vor allem aber viele Dinge, wo ich gelernt habe, ich möchte es nicht so machen und ich möchte nie so werden. Seit ich bei der Hasper bin, hat sich das ein bisschen geändert. Da würde ich sagen, inspiriert mich ganz viel. Inspiriert mich beispielsweise ganz häufig mein Chef. Der Arendt mit vielen Ansichten, mit vielen Dingen, mit seiner Dynamik, mit seiner Leidenschaft, was ein Lieblingswort von ihm ist, das spornt mich an. Wenn ich auf die Vergangenheit gucke, ich habe eben ja schon mal diesen Personalleiter erwähnt, dann sind das manchmal so Menschen, der war auch sehr authentisch. Solche Dinge wie ähm, man muss Menschen mögen, ähm, das sind so Dinge, die mich ähm, inspiriert haben und motiviert haben. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge außerhalb der Bank. Ähm, ich bin jemand, der ohne Kunst, also banalerweise ab und zu mal Bilder angucken nicht leben kann. Man sagen und zu Hause auch eine ganze Menge. So viele, dass ich sie schon nicht mehr hängen kann. Das gibt mir aber auch Energie, die ich brauche, um dann so rationale Sachen wie irgendwelche doofen Kreditverträge <lacht> zu lesen und mit den Kunden zu besprechen. Also Kunst ist ein ganz entscheidender Punkt. Sport ist ein ganz entscheidender Punkt, was mir Energie gibt und Inspiration geben mir eigentlich in erster Linie in erster Linie die Menschen um mich herum.
1: Du hast jetzt eben schon Kunst erwähnt. Gibt es weitere Themen, die dich so in deinem Alltag beschäftigen?
2: Ja, es gibt ganz viele Themen. Ich bin übrigens seit anderthalb Jahren ungefähr wieder intensiver NDR-Info-Hörer. Und wenn man das so hört, Trump, Mexiko, aber auch die ganze Sicherheitslage, das sind Dinge, die mich schon im Moment sehr, sehr beschäftigen. Ich glaube, dass die weltpolitische Lage mindestens die letzten 20, 25 Jahre nicht so problematisch war wie im Moment. Ich finde aber auch Dinge, die fordern mich auch, wie beispielsweise diese aktuelle Zinspolitik, dass man plötzlich, man legt Geld an und muss noch Geld dafür bezahlen, das beschäftigt ja auch unsere Kunden. Und das geht mir auch so, ich, dass ein Kunden, das, das unseren Kunden zu erklären, ist echt wahnsinnig schwierig. Also die wirtschaftliche Situation, in der wir sind, die glaube ich nicht sehr stabil sein wird langfristig, ist auch etwas, was mich was mich wirklich beschäftigt. Und wie gesagt, also in der Info kann ich jedem empfehlen, der immer nicht dazu kommt, das war bei mir der Auslöser, ausreichend Zeitung zu lesen und übrigens, was auch sehr geil ist, mal den einen oder anderen Podcast zu hören. Das habe ich ja vor allem von euch gelernt. Das inspiriert und da kriegt man dann auch aktuell viel mit.
0: Ich möchte dann ein Veto einlegen. Ich glaube <lacht> nämlich, dass es ein Thema gibt, das sich viel mehr beschäftigt und das ist deine Tochter. Oh ja. oh ja.
2: oh ja also Das ist so. Annika, die sich selbstständig gemacht hat, die, sich bei ihrer, die ich bei ihrer Selbstständigkeit begleiten durfte, das ist wirklich ein Thema, was mir unheimlich Spaß macht, was mich tierisch motiviert. Ähm, Annika das geben zu können, was ihr vielleicht am Anfang fehlte, den einen oder anderen betriebswirtschaftlichen Blick auf die Dinge und ja, sie einfach zu unterstützen bei all den Dingen. Und jetzt kommt noch die nächste Phase. Ich bin ja nun Opa geworden, letztes Jahr im Herbst. Ja, ihr lacht, aber das ist also schon eine Herausforderung. Also ihr habt recht, das ist natürlich für mich ein ganz, ganz... Und entscheidender, wichtiger und entscheidender Punkt und eine der Hauptpersonen auch in meinem Leben.
0: Schön. Ja. Wenn man zurückguckt oder wenn du zurückguckst auf deine, deinen Werdegang, ich will gar nicht mal Laufbahn sagen, das klingt immer so stark bankbezogen, ja. einfach so auf dein Leben, gab es zu Beginn Ziele, die du dir gesetzt hast und könntest du sagen, ob du sie erreicht hast, ob du sie
2: eventuell zwischendurch auch mal wieder verworfen
0: hast, dir neue Ziele gesucht hast?
2: Ja. Ja, also es ist eine super gute Frage, die ich auch, sagen wir mal, relativ überlegt beantworten kann, weil ich da mir viel Gedanken schon gemacht habe. Wenn ich mal gucke, was habe ich für ein Ziel gehabt mit 20 und wenn ich gucke, was habe ich heute für ein Ziel und sozusagen in den einzelnen Phasen zwischendurch, dann hat sich das erheblich geändert, das muss man ganz klar sagen. Mit 20 ging es erstmal darum, sich was aufzubauen, vielleicht auch Familie aufzubauen und zu entwickeln, aber beruflich auch ein Stück weit voranzukommen. Und zwischendurch gab es immer viele Momente, als ich dann das erste Mal Führungskraft wurde mit knapp 30, als ich dann nach Frankfurt ging, als ich dann die Bank gewechselt habe. Das waren immer Momente, wo ich auch meine Werte und auch meine Lebenssituation überdacht habe. Und als ich beispielsweise die Bank gewechselt habe, war die Bereitschaft bei mir da, für weniger Geld den Job zu machen, auf den ich unheimlich Bock hatte und im Nachhinein war das auch richtig. Also meine Ziele haben sich immer wieder unterjährig, oh, unterjährig ist falsch, haben sich immer wieder zwischendurch geändert.
0: Da kommt der Banker durch. Unterjährige <lacht> ja, Zahlen. Ja, und nachläufig einreichen, <lacht> das können wir auch gut
2: sagen. Also mein, das hat sich immer wieder geändert, meine Ziele. Was ich aber glaube, ist, dass ich immer den wesentlichen Werten, die ich habe, treu geblieben bin. Hat sich mhm. sicherlich auch ein bisschen verschoben, aber wesentliche Wert, Werte sind bei mir Authentizität. Ich möchte Spaß haben im Leben, nicht um jeden Preis, aber ich möchte Spaß haben. Vertrauen ist so ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ja, da gibt es so den einen oder anderen Punkt, der sich durch mein Leben zieht. Und ich glaube, das habe ich auch hingekriegt. Und da kann ich morgens auch in den Spiegel gucken und sagen, da bin ich, bin ich ehrlich mit mir. Schön.
1: Wenn du auch nochmal zurückdenkst und so an den 20-jährigen Thorsten Zimmer denkst, gibt es da was, was du sagst, Mensch, was würde ich dem heute im Nachhinein mit auf den Weg geben?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also, nee, ich glaube... Sagen wir mal so, im Rückblick bin ich ja sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Mit allen Höhen und Tiefen, die man sagt, so, oh Gott, das hört sich jetzt so an, als wenn ich mich hier verabschiede von irgendwas. Also ich hatte ja vor, noch 30 Jahre zu leben. Nein, aber ja, wenn, ich so wenn ich so drauf gucke, ähm, dann ähm, würde ich schon sagen, das war alles richtig so. Und ich finde diese Illusionen, die ich zum Teil auch mit 20 hatte, das war alles okay. Und äh, wie gesagt, ich glaube, ich hatte das gleiche Wertegerüst wie heute. Und wenn sich das verschoben hätte, dann würde ich ähm, mir Sorgen machen, würde ich sagen, nee, dem würde ich mal gern was auf den Weg geben, dem 20-jährigen Thorsten, was ich dann anders gemacht hätte. Aber nee, ich finde, das ist das okay so, wie es war. Können wir nächste ist. Woche
0: mal ein Bild sehen vom 20-jährigen <lacht> ja, Thorsten?
1: Bitte. Ich
2: stelle mir die ganze Zeit vor, wie der damals aussah. Hatte der
1: einen Schnurrbart? <lacht> das war auch wirklich mein Gedanke.
2: Also erstens hat er einen Schnurrbart. Den hatte ich ja bis vor vier Jahren. Ihr kleinen Süßen, dass ihr das jetzt hier gefragt habt, ja? Ähm, aber genau, da hatte ich einen Schnurrbart und den habe ich dann im Italienurlaub abgenommen, drei Tage geguckt, wie es aussieht und dann habe ich ihn weggelassen. Ähm, aber ich zeige euch nachher ein Bild, weil ich habe nämlich ein Bild in meinem Führerschein. Ich ah. habe noch den ganz alten Lappen und den Führerschein habe ich mit 19 gemacht. Ich hoffe, das ist auch okay. ist ein ja, Bild mit 19. Ne? Wundert euch nicht, da habe ich noch richtig gut ausgesehen. Ja.
1: <lacht> noch besser. Noch besser.
2: Sagt man wenigstens.
0: Gibt es etwas, das du hinterlassen möchtest und gar nicht mal in Bezug auf materielle Dinge, sondern weitergefasst?
2: Ja, es gibt den Spruch, und den finde ich sehr gut, die Welt etwas besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Das ist natürlich ein hehrer Anspruch. Mhm. Mir wäre es wichtig, dass man hinterher sagt, das war ein guter Typ, der hat mir insofern was gegeben, weil er ehrlich war, weil er authentisch war. Das wäre mir wichtig, dass die Menschen hinterher sagen, es war gut, dass er da war. Und dass sie die Menschen hinterher, also vielleicht auch nicht jeder, aber doch wenigstens die meisten. Und das finde ich schon gut, wenn ich dann mal irgendwann nicht mehr bin, wenn die Leute traurig sind, dass ich nicht mehr da, war, äh, nicht mehr da bin und ähm, dass sie ähm, sich positiv an mich erinnern und dass ich ihnen was gegeben habe, dass ich sie in Anführungsstrichen weitergebracht habe. Das wäre das, was mir wichtig ist. Ich möchte es gerne eine positive Welt hinterlassen
1: mhm. Schön.
2: im Rahmen einer Möglichkeit.
1: Um mal langsam auch zum Abschluss zu kommen, gibt es glaube ich noch eine Frage, die auch viele unserer Hörer sehr interessiert die Frage, was soll das mit dem Podcast hier
2: eigentlich? <lacht> ja Wissen wir das eigentlich? <lacht> Wissen wir das eigentlich? Also ich hoffe, dass die Leute, die das hören, das auch interessant finden und vielleicht auch das auf sich reflektieren und dass sie da ein bisschen was lernen, was uns so als Banker beschäftigt. Aber um nochmal zurückzukommen, warum diese Podcast-Idee, die Welt ändert sich, da gibt es so Schlagworte wie Digitalisierung und so weiter. Entscheidend ist aber, dass man sich mit solchen Dingen wie neuen Medien und so weiter dazu gehört für mich auch der Podcast, auseinandersetzt und inwiefern das für einen selbst interessant sein kann, für einen selbst was ist. Und so sind wir dann auch drauf gekommen. Irgendjemand hat das mal so ins Rennen geschmissen. Wir haben uns dann darüber unterhalten. Was könnte ein Podcast für uns als Abteilung, wo könnte der interessant sein? Ja, und ich glaube einfach, dass es ein Medium ist, wie wir, was Kollegen angeht, aber was vor allem Kunden angeht, auch unsere Netzwerkpartner äh, erreichen können, mit denen gut im Gespräch bleiben können. Und das ist im Moment meine Motivation. Ich glaube auch ein Stück weit unsere Motivation, sich mit dem Thema Podcast auseinanderzusetzen und nicht nur auseinanderzusetzen, sondern sowas einfach mal zu machen. Weil man muss es machen, um nachher zu wissen, ob das auch wirklich eine geile Sache ist. Stimmt.
1: Sehr schön. Das war es dann erstmal für heute. Vielen Dank, lieber Thorsten, für die Zeit, die du dir genommen hast und für die interessanten Einblicke in dein Leben und deine Gedankenwelt. Ja, und vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback zu diesem Podcast, gebt zu dieser Pilotfolge, mal erzählt, wie euch das Format so gefallen hat und ob ihr auch Lust auf weitere Folgen mit interessanten Persönlichkeiten hättet. Ja, wir fahren jetzt erstmal wieder ins Büro, gehen noch ein bisschen arbeiten und wünschen euch allen noch einen schönen Tag.
2: Ja, ich sage euch auch, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke. Wir müssen erstmal hier aus dem Wald rausfinden, ja. ehrlich gesagt. <lacht> ciao, ciao. Okay, ciao, tschüss. tschüss.